0: 嘿、hey, ，听说有间 club 很有质感呢
1: 。我、哦、你讲较正经诶，是文化夜总会，用耳康听的啦、啊。我是东北云，忘唔掉文化夜总会，甲您空
2: 中来上会。文化总会全新计划，内容绝对精彩，超越三金。哎、啊，我是说，顶尖顶尖，炒菜不用加味精。
1: 备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事。文化夜总会，老铁啊，进来哟！
2: 欢迎光临文化夜总会，我是安心，我是汤哎哎、欸，今天是我们的第二十集了耶、嗯，又是一个第二季了，<笑>好快哦！对啊，我就想，因为我做了这个节目之后、嗯，我们就开始认识到很多全台湾各地的一些文化啊、嗯、风情啊、嗯，甚至是景点。嗯、我前一阵子，我终于暌违了十几年，我重新再回到大道城码头哦，真的、啊我，我超久没有去了、嗯。我那时候去其他县市工作。嘛，之后就再也没去，然后现在回来台北了。前阵我就回去看。已经完全不一样了、欸。以前就是码头就是码头，庙就是庙，小海城隍城隍爷嘛。但现在已经多了很多，可以骑脚踏车，你可以去外面吃东西，你可以那边逛老街，也可以买中药，好好逛
1: 哦、喔，<笑>很好逛。我小时候其实大道城码头那边啊，是可以，你知道它有一个叫医疗，就是坐坐躺椅，然后在那边嗑瓜子。Oh. 听歌，专门坐在那边。对我小时候，爸爸有带
2: 我去过、嗯，那时
1: 候都很多士绅哦，就是在现在大道城码头，就是外面，就在河边。真的，我小时候看过那种风景，就是那种
2: 的悠闲情景，的悠闲，稍微的再改变一下，嗯、变成现在的一个休闲游戏的地方、嗯，就是大道城码头现在的样貌、嗯。然后你想要做什么东西，文青你可以在那边找到你满足的。然后如果是婆婆妈妈更好买，<笑>那个我妈还在那边买了花布，<笑>你知道吗？ Oh, 客家花布还是直接买起来。其实
1: 那个以前我们都叫布枕啊,啊，就是那个一直以来它本来就是一个花布的一个供应，就是就是布料的供应。对，所以
2: 说当你听了节目之后。你再去造访这些地方、嗯，你就会很有感觉。感哦、<笑>这就是我们文化业总会觉得带给大家一个很棒的体验。嗯、那所以说，一定要仔细听我们今天的节目，因为今天节目呢，我们会带给大家接下来文总会有很多重要的活动、嗯，以及呢，今天我们会跟大家介绍的是《新火嘴》杂志的最新一期的精彩专栏有哪些内容。我们现在进第一个单元，文化很有事
0: ，文化很有事，真的很
1: 有事。我是周明轩，我们一起来搞戏
2: 。今天的文化很有事呢、哦，要跟大家讲一个，应该说是最近比较夯的话题，对不对、嗯？就是因为美国大选也结束了嘛，那民主体制可能还有很多的细节要去处理掉。但是你知道台湾第一次有选举是什么时候吗？这个啊，我
1: 看很少人说过，但是啊，嗯、这是就是在1935年的11月22二号，我们节目啊播出的第二天，我们这个礼拜天早上也会播，对吗？对对对,对,对,对。十一月二十二号，如果礼拜天听到的这个上午九点听到我们节目的好朋友们，就在今天十一月二十二。一九
2: 三九年
1: 三五年，一九三五十一月二十二
2: 号是台湾首次有民主的选举。哦，我以为是我们选总统李登辉那一届才是第一届，<笑>原来不是哦。
1: 在台湾这一块土地上是曾经有过选举的，嗯、所以那时候还是日本时期。在日本时期哦，在日本那个时候其实也要选议员啊，这个曾阿桃会有一些、啊、呃有分量的一些民意代表、嗯。那那一年呢、啊，台湾要选举，而且啊，日本非常的进步哦，在选举的前一天跟前一个礼拜，因为大家不晓得什么叫选举，什么叫自己选的权利嘛,嘛。但是那时候日本明治维新。所以呢，他也在把这个民主制度放,放进台湾的这块岛屿来。嗯、然后那时候要选举的时候啊。大家都不知道，于是他们就觉得，哇，我们来预演一次，就开始开了好多好多的整套的会议，告诉大家说这是什么样叫选举，选举的过程是什么？你要带你的证件来要登记，你怎么样投票？嗯、那我会怎么样票开票？嗯，而且还有这个模拟，你看人家那个时代是很真正的在实施民主，不是在那边画虎
2: 虎嗯的这样、嗯。所以那时候是日本时期，那台湾人台湾人也可以选吗？还是只有日本人？可以可以,可
1: 以，就是其实那个时候没有所谓的分台湾日本人嘛，大家就都是同一个国家的人。嗯、那在那个时候，我那个腾哥今天准备了这一张，就是当时选举，你看哈、哦，开票有票轨。怎么样来做这个呃唱票、啊？然后他们怎么样进场，穿着西装啊，嗯、打领带啊？然后选举人的清册我要来看，你怎么领票，选票的样式怎么来做圈票？嗯、然后当时这个那个投票的这个木箱还是木头做的，非常非常的优雅。这不是
2: 日本人哎、欸， 1935年、欸，真的啊，
1: 只要是二十五岁以上，你有独立生计，嗯、然后你也是呃可以缴税的一定的额度的男性，当然当时还是有一些这个性别。不过那个年代，台湾有了第一次的民主的选举，那当然就是说，议员选一半，官派一半。但是这个就是在台湾这块土地的历史上第一个民主投票。
2: 哇，这个实在是太难得的照片了，嗯嗯、非常的难得。人家还做影像、欸，哎，还做记录，哎，这个是不是很进步？而且感觉是挺不错的哦，就是大家都有机会来选出自己，投出自己的一票、啊。那时候台台湾的某种程度，台湾的民主意识，那个时候已经有一些基础在了，对不对？就代表你可以拿出你手中的一票，选出你喜欢的人
1: 。就算你不知道那是什么，当时的政府他做的教育非常的成功，嗯、他就告诉你什么叫做投票。嗯叫做民主、嗯，我们怎么来操作这个制度？对，而且那个我还记得他，我在看这个文献的时候，他在这个1935年11月22号的早上8点开始投，下午大概四五点，因为大家第一次投嘛，就按那街头巷尾啊开票，当、啊、然就在那边看监票。嗯嗯,嗯,
2: 嗯，我觉得那个时代还不错，其实到现在也是一样啊，<笑>对不对？是。好，那一1一月22号我们的首播日啊，它其实也是一个非常有名的。是哲学家吗？还是要叫他法律人？好
1: ，十一月二十一号是我们的首播，那我们的重播是十一月二十二号。刚刚讲的是十一月二十二号，但我们要回到礼拜六这天，我们的首播日发生了什么事情呢？嗯、我要讲一下，你安心，你看哈，莱特兄弟我们都知道发明了什么飞机，对，但是热气球，你看台湾在这个台东很兴热气球、嗯，土耳其也很兴热气球，但是这热气球到底是谁发明的呢？在一七八三年那一天的十一月。二十一号哇，这个法国啊的这个蒙哥尔兄弟，他们就发明了这个热气球。那当时在发明的时候啊，第一个他就是在先载物品，嗯，然后后来在三个月之后，嗯，觉得很稳定了，就开始载人，哦、很厉害耶！它九百公尺，九百公尺高。一开始它是运货的、啊，对，它先运货、嗯、测试一下，大概三个月没问题了，就可以载人上去。在法国，嗯、对，九百公尺高，然后大概飞行了大概九公里。然后这个飞行时间大概二十五分钟。
2: 你这个图啊，你这个图是他当时设计的样子，这是他,他就真的长这样。他们当时法国
1: 人画的、哦，他会做这些事情都会有人记录，他就把它给记录下来，很有趣吧？一六九四年的十一月二十一号啊，有一个很有名的，我们都比较知道他是思想跟哲学家，嗯、叫福尔泰。我先睡,先睡一下。伏
2: 尔泰，伏尔泰，他,他我先要这三个名字，我觉
1: 得哇，好难哦。其实哈，这个呃，整个欧洲甚至于到亚洲的一个民主的进程，伏尔泰都有一个很重要的历史定位、嗯，因为他是倡导民主的人。那当时在法国，你记得我们节目在开播的时候有讲那个巴士底监对，法国大哥，哎、欸，他被关过、欸，哎，他被关在巴士底监狱过，亲、啊、自住过，他他住过，他住过、嗯，他为什么住过呢？因为他就在批评啊，当时这个法国啊，王妃。非常的淫乱呐、啊，这种非常的
2: 、嗯啊、也是真的啊，啊也是真的<笑>啊，那他就不容易当局嘛，他就
1: 被关起来。嗯、所以他那个时候，他一直非常的崇尚英国，他是一个非常肯定英国这个君那个民主法治的人。嗯、那他也非常的痛恶痛恶这个君主的这这个制度。但是我也是觉得很有趣，他讨厌君主制度，可是他非常的喜欢英国。
2: 哎、欸，对耶，对,对,对，
1: 他当时讲过一句话，我觉得这句话到现在还是非常的有用。他说：“嗯、我们宁愿呐、啊、错放误放一个犯人，我也不要冤枉任何一个无辜者。”十八
2: 世纪的时候说
1: 这句话，所以其实伏尔泰真的是一个在民主进程上一个很重要的一个思想家。嗯，嗯嗯
2: 对。那另外还有一个也是在十一月二十一号，他非常重要的，对台湾而言，他就更重要。他叫做巴克里牧师、嗯，巴克里牧师啊，呃，如果是长老教会的好朋友
1: 们，我们的教友们一定会知道他。嗯、而他是这个创立台南神学院的人。他在一八四九年的十一月二十一号出生，是他的。生日是他的生日，然后他二十六岁，他就来台湾台南，年哦，对，他就从英国二十六岁就跑来台湾，是，然后他来了台湾台南之后，爱都屌哎啊、嗯，然后他就真的创立了第一个这个西方完全西式的大学，就是台南神学院，哦、他同时也办了台湾第一个报社，公仔义，公仔义，而且他还发明了，嗯、其实。呃，现在长老教会在塔希勒圣经的时候啊，都会用这个台语来罗马文字、罗馬,马拼音来为台语来做一个布道、嗯，其实就是他发明的。
2: 在台南市文化中心的对面有一座公园，它叫做巴克里公园、嗯，就是纪念他的。对
1: ，就是纪念他，所以可以
2: 看落雨松。
1: 他大概在1935年的时候，在10月他就去世了。他、嗯、就其实他就在台湾就奉献了他60年的光阴跟生命，所以对台湾来讲，他非常的重要。他不只是对于于这个基督教基督徒，还有我们的长老教会、嗯，他留下了一个很重要的一个传教，甚至于一个教育的记录。他也为台湾当时的一个知识水平，他都把它给拉起来。台南这个文化古都可以有很好的这个风华，或者是这个教育非常的普及，其实他要算上很重要的一笔。
2: 而且你要想要一个英国人，英英国牧师，他对台语的了解，哎、欸，比我们还厉害。哎、欸，他们讲台语都超厉害。你看很多来台湾，在很多偏
1: 乡啊的牧师，包括说马街，他当时来，嗯、他都是讲台语啊。
2: 对啊，啊人家还编了个台语发音的圣经對，还有一些华音字典，对，都是他翻译出来的是，真的是很了不起的一个人、嗯。难怪台南有很多的建筑啊、学校啊，都是会纪念他、就是。巴克里牧师对，巴克里牧师，这、就是我们今天。的文化很有势
0: 。今晚要来点
1: 名人坐台啊！啊，所以今天晚上来坐台。欢迎回来文化夜总会，我是汤哎，我是爱心。嗯，今天我们的明日来做台，又要请到我们新活水的总编辑绿群， Hi, 大家好，绿群好。嗯，嗯这次第
2: 二十期的新活水出刊了嘛、嗯，对不对？对，已经出刊了。那主题是，请回答一九八五，<笑>为什么啊？为什么要？大家应该知道这
0: 个梗吧？就是韩剧啊，韩、就、剧、是嗎,啊嗯嗯、吗？对，一九八八，嗯，一九八八，对，它是。听说它好像好几个
1: ，有它其实还蛮多，它是一好几档，对不對,對,
0: 对？對这个其实是一个我们做了十一 位， 嗯， 呃， 一九八五以后出生的呃文化人跟创作 者， 哦， 就是做十一个这样子的年轻的 人， 你知 道， 我刚刚这样讲的就是一个很长一串很长的叙 述， 所以后来。就 come u t 一个名字，就是请回答一九八五，就希望他们可以回答一些我们的人生疑问了
1: 。听到这一九八五的这个<笑>请回答一九八五，然后知道说其实这个里面的主角就是一九八五后的时候，我就一直在想说，你知道那个心理啊会被那个冲击一下，就像那个区心仪小猫说撞上二次青春期的那一
0: 个时段。OK， 我会觉得
1: 为什么为什么是一九八五？然后觉得这是一个
0: 数学问题，因为三十五加一九八五就是刚好二零二零啊。<笑>哦，这样，这、就是一个。数学问题。OK OK, okay。
2: 1985年以后出生，现在最最大不过才35岁嘛。那你不要讲最小，如果说有一点成绩出来的话，大概在20出头岁，就是大学毕业24 25岁的时候，你可能会有闯出一些成绩。那我就是想， 1985， 你如果早几年出生，我是可以被算在内的耶。为什么选 1985？、就是、你为什么不选 1980？ 或者是一9九
0: ？就35五岁、啊、曲一九八零，我只小 1980，40 岁也很多啊。<笑>啊，为什么是 1985？ 我觉得35五岁是一个这个有趣的点啦，嗯、就是说他其实还没有到像40岁。我觉得人到40岁，我自己四十了，砍所我觉得不是呃、欸，要说坎吗？<笑>应该说40岁是一个，我真的觉得会，甚至是像二次青春期，你、嗯、会有一个第二次的转股，人生观或是价值观，或是什么会是有一个改变，改變其实会有的，嗯、在那个年纪会有的。先帮大家脑补
1: 一下好了啦，一九八五是民国七十四年。嗯，我因为这样会觉得哦，这样大概自己那时候大概几岁？那我讲一下，一九八五那个时候的总统是蒋经国、okay. 副总统是李登辉、嗯，行政院长叫余国华、嗯嗯。这个不知道大家有没有听过？<笑>有有有。嗯，那在那一年呢、啊，就是呃杨翠的，现在促转会的主委杨翠，他的阿公杨奎、嗯，对，好，文学家很有名，文学家那时候去世。对，嗯，然后那一年玉山国家公园成立哦， oh, 嗯，就是帮大家讲一
2: 下那一年大概有什么文化。我印象中的1 9 8五、嗯、的意义是什么、嗯？你知道吗？山下智久出生、嗯嗯、说
1: 哦，推出杰尼
2: 斯的山下智久刚出生，<笑><好>哦，<笑>然后那年的文化是，就是侯孝贤
1: 他在亚太影展，因为东东的假期家，然后增加导演奖。<笑>對,对，大概是这样，所以那个 1985， 然后帮大家 recall 一下，那年大概有什么？
0: 嗯，但因为你知道三，我我回到刚刚就是说，他刚我问我说，为什么是三十五？对对啊，我觉得它是一个中很微妙的中间点，嗯，就是、说三十岁的时候，其实你大概才刚开始建立你的。某一个稳定的世界观，嗯、或是创作观，或者是三十岁其实是第一次的稳定啦。嗯、但是他其实接下来在这这十年中间，我自己觉得三十五岁会站在一个蛮有趣的转型期，就是说他要开始成熟了，但是他还又保留了一些他年轻时候的。那种不管是憧憬或是天真或者是什么，所以三十五岁我觉得是一个有趣的嗯点，这样。但当然我们这里面并不是全部都是三十五岁，也就是说三十五岁以下，嗯，那我们选的并不是，或是我们邀请到的都并不是。真的完全就是超级超级皆知向闻的、嗯，但是他们在他们各自的领域都是非常被看好的，嗯、的一群创作者跟工作者，嗯、所以呃这件事情某程度就是我们有点期待啦，嗯、就是坦白说，像我到四十岁了，我已经不是会被人家期待的那种了，就是我已经年纪很大了，没有必要期待我了，已经定型了，没有不也不一定是定型，即使没定型到了我这年纪，也不用期待我了啦，是真的<笑>、嗯，但是。三十五岁，我觉得是大家会很对他们很有期待、嗯，然后觉得是下一波推动某一些事情的力量啊，某一些事情的力量，各种各行各業啊、嗯，各行各业的事情啊，就是讲白一点，就是要新的中间分子分子出来。嗯、我蛮
1: 喜欢刚刚立群他，他他为这个、呃、来下一个锚定一个锚位、欸，就是说，嗯、呃，三十五岁真的是一个转衔，相对来讲成熟了些，嗯、可是他,但他相对又还蛮天真的，他又蛮天真，他还有保有那一种当时在呃横冲直撞的时候留下来，觉得我还要再继续的努力一些什么
0: 。对啊，对啊，对啊，嗯、所以其实那时候规划是说，三十五，我觉得是一个很有趣的那个东西，嗯、它不是那么的理所当然。可是有、嗯、你讲三十岁以下、二十岁以下、四十岁以下，好像都很理所当然。三十五有一个有一点点觉得。他们有一种犹豫，但是好像又微妙的那种那种感觉。三十、嗯、对，所以我挑的是我们是讲的是这个年纪啦
1: 。我可以问一下立群的个人经验吗？你你到三十五上下的时候，你人生有面临什么样的选择
0: 吗？ Oh, 我感觉到的是三十五岁以后跟以前，嗯呃，看事情的态度会开始不一样。三十五岁是人生观开始不一样了，嗯。嗯到了四十岁的时候，那个转化的过程差不多完成，就差不多完成。嗯嗯嗯我觉得他们我觉得这个年纪是一个正要开始转折的时间了、嗯。所以
2: 接触的东西就很重要喽
0: ，他们转成什么样的
2: 方向的東
0: 西？我觉得每个人有每个人的路、欸，哎，不一定是他们接触的事情、嗯。就是说，这些人会是一个人，他们其实都有十一种不一样的人生态度，然后他们有十一种不一样看待他们创作的方式。嗯、是那。有趣就在这啊，就是说，虽然我们会说三十五岁好像有一个共通性，嗯，但事实上你仔细去看他们每一个人会，会还是会有因为他们人生历程、原生家庭，呃，不一样，嗯，而造成的一些呃微妙的不同。他们有很多共同点，嗯、但也有很多不同的事情。那唯一一个我觉得，呃，很有还是一个很重点，就是说，其实他们都是很值得期待。嗯、我觉得应该要给，我觉得应该要常常的去。作为一个媒体，或是说什么，我们常常的去想一下新面孔。嗯，
2: 嗯这
0: 个很重要新面孔，不然
1: 都是一些老面孔，然后在占据一些事情的时候，思考就会变固着
2: 。因为你知道吗？<笑>有些人，比如说拿歌曲来讲好了，三十五岁以后你就很难接受新的歌曲，可是，在三十五岁以前，你真的可以接受好多好多的新歌， oh, 对,<笑>对不对？你现在去回想，我们去唱 KTV， <笑>我们是不是都在唱我们二十五岁或者是那那那个年代的歌曲，对不对、嗯？所以说，在各行各业也就。都会有这种类似的状况。我们在三十五岁以前，说二十岁到三十五，这十五年之间，我们可能就是像你们之前讲，会吸收很多的养分，然后呃，接受很多新的刺激，然后导致我们变成以后四十岁的那个模样。对，就、就是它
0: 是一个第一次的转折期啦、嗯。对，所以但其实当然，我也必须承认说。它也并不是那么绝对，但是对于你做一个题目来讲，作为编辑来讲、嗯，我还是要有一个比较整齐的说法，嗯，把这个事情讲述出来嘛。对、嗯、对，所以我们是这样子的设定。那为什么是会是这十一位呢？哦，就大家千万不要误会，觉得说好像这是什么唯一，只有他们不是，嗯、因为坦白说，各位会知道我们有我们资本是有限，对，然后时间。呃，联络彼此合作，或许有些人他刚好没有时间，他刚好不在台湾、嗯嗯，呃，或许他刚好有很多很多，尤其是现在疫情嘛，所以他刚好有很多的状况，他不一定能够进入我们这次的计划，然后没有办法接受我们的邀请。嗯、我们这绝对不是说哦，这个领域就是他，不是，嗯、而是说这个领域有这样子的事情，然后我们把他们。列出来让大家看看哦，好像有很多可能我还没有听说过，但他们好像还蛮有趣的、嗯。那透过他们作为一个引介点，或许你可以从这些人的身上对他们工作的领域产生兴趣。比方说，有些人是呃做我们访问到了一个是佛像，一个很古老的装佛,佛工艺的装佛师这样。對那对，或许在这之前我们从来不会想到看到佛像不会想到任何的事情，然后也不会想到佛像在人生和任何人的人生里面有发生什么事情。嗯，但是他是一个呃在鹿港。嗯做装佛公艺的装佛师嘛，嗯、那那这个泉州派装佛师其实现在、呃、全国就据说是不到十位嘛。什么是装佛师啊？装佛呢，其实就是佛像，它不只是佛像的塑造，它除了细致的公艺的完成之外，它还包括了科仪，就是宗教上的科仪。我要。嗯佛像不是雕成，它就会成为佛像了。它当然是有一些它的过程、嗯，过程，然后有要有一个纳宝，会这个，也就是说，啊、對,对对，哎、欸，庄藏，对我怎么会讲纳宝？我<笑>讲什么？我讲庄藏，<笑>对我真的非常对不起，<笑>我是我脑<笑>，我我我每天在想什么？没关系、啊？我们现在刚好回到三十五岁以前的记对，所以这些事情可能平常不会被注意到、嗯，但是我们把其中一位我们觉得很有趣的人邀请进来、嗯，然后呃，可能或许我们从此再去庙里面啊，嗯、或者经过佛。像。巨行门口可能都会觉 得， 哎， 我想起一个什 么， 这个好像很有 趣， 对 对， 所以其实不是说一种唯一或排除式的名 单， 其实它是一个我们刚好可以。处理到的，但是其实前提还是希望大家都去呃，可以关心一下这些可能或许你本来没有注意到的事情，你没有一定要关心啊，但是如果你看到了，你有兴趣，我们就会觉得很高兴。这样是
1: ，其实我、嗯、我觉得立群在策划这个主题的时候非常的用心，因为这十一位年轻人啦，对我来讲就是都是年轻人，其实都各有领域。但你说他们年轻吧，他们做的事情其实不一定是所谓的年轻，就像刚刚你双峰他才三十二
2: 岁做这种，感觉很像是长辈们在做的传统艺
1: 术，因为我。我们总在做匠人魂的那些系列，因为就是有遇到这个状况，就是像装佛也是所谓的匠人，都是国宝级。那像呃，曾经我们做过一个专题，叫做少脚啊，做旗袍啊，做古，其实那一代的老人家都在凋零。所以我看到就是中卫这边，你们去访问他，然后我真的觉得这个主题很棒。那可是再看一下其他的主题，就是我们台湾现在的现象，有年轻人他愿意去重古。有些人他愿意做创新，是,是、嗯，而且
0: 有一个重点是说，其实你如果去看的话，你会发现他们对工作，嗯、他们对他们的这些工作的想法跟想象，其实是会跟以前不大一样，嗯、跟我们传统认知的不大一样哦。是就是说，比方说哦，做编辑或是做设计、嗯，或是画漫画，或是写作。嗯其实我们常常都会有一个固着的想 象， 就这些人都应该是怎么样怎么样。其实没 有， 不管他们照片还是他们生活中的一些细 节， 其实他们都不大会像以前。所以就是有些时候我们可以有些新的想 象， 对这些职业或是对所谓的文化工 作， 其实有一些新的想象。他们都非常务实 的， 都很务实。嗯， 他们基本上我们都不会看到有很 多， 他们不会有个共同点 是， 很少有人会讲一些很。好像很不着边际，对，或是说好像很不，也不能说不着边际，<笑>就是很少，他们都很务实的在讲他们工作的细节、想法跟逻辑、嗯，而不大会好像把自己做这件事情，自己把自己说得很厉害、嗯。我觉得这一点是这一代年轻人让我觉得他们都很踏实，他们会把。工作当做一个严肃的敬业的事情去对待，但是不会把这个敬业当做一个好像要常常去自我标榜的事情，这很棒哎！我觉得他们都很踏实，都很好。对因为很多人确实就是
1: 漫步在云端的感觉，<笑>有
0: 多少有一点嗎、呃，多少
1: 有一点。但所以其实在十一位，至少这十一个领域十一位的这个访问者，他们都非常的踏实，在进行他们职业上的一个铺陈。对，没错。所以这一期的
2: 杂志其实某种程度也是打破一。班人对于现在二十几岁到三十出头岁这一辈人的一个刻板印象，我曾经跟我们同事聊天，他们都很小，大概都是八年级后端的班的那种学生，然后他们就说，其实他们觉得他们自己虽然是网络原生代，但是他们其实有更多的创造爆发力，他们懂得更多的，因为可能有网络的关系，就算他们踏不出去国门，可是他们也可以收集到很多国际性的东西，所以看得更多，会比我们这一代再多出一些些，所以反而会。更加的谦虚吧，会不会是这样子呃、啊，不会
1: 哎、欸，我觉得我觉得现在年轻人其实比较有自信
0: 哦。谦虚来讲，但是谦虚跟自信不是反义哦，他们不是反背的。嗯、我觉得有自信的人，嗯、他们不一定不谦虚哦。是，嗯，是,嗯是,是,是，然后所以这好像不是一对，这好像不是一个对。一个反背，所以也是更有想法。我觉得或许他们更知道他们在做什么。嗯对，更了解他们在做什么，他们呃省去了很多摸索的时间，所以可以
2: 透过像这一期第二十期的《星火水》杂志的主题叫做“请回答一九八五”，我们这边访问了十一位一九八五年以后才刚出生的年轻人，告诉大家对于工作的坚持、对于未来的想法还有想象到底是什么。透过这十一个人物来了解一下年轻一代到底在想什么，以及我们可以对他有什么样子的期待。我们今天转。专是《星火水》总编辑黄立群，休息下，待会回来
0: 。今晚要来点
2: 名人坐台啊！啊，所以是晚上来坐台、哦
1: 。欢迎回来，文化夜总会之名人坐台。我们今天请到的是我们的立群，《新火水》总编辑、哎。哇，我们刚刚一直在这边。绕很多的， 1985的那个时候，我们的记忆跟想象的回忆，回忆因为刚刚讲，大家就想，那有什么都好想知道，有哪
2: 些人是这一次的主题、嗯？我们刚刚讲的
1: 庄佛师嘛
2: ，哈、嗯，钟、哦、伟，那呃，其实
1: 像于佩珍啊，于佩珍可能大家会因为是金曲奖，对它比较认识、就是，超可爱的啊，在台上，我知道他是神算哎。是，她是第一代通灵少女的
2: 前,女女的前女对，她是第一个，她就演了那个神算，后
1: 来那个脚本又在被，就现在变得很有名嘛，哈。那再像那个呃倪瑞红，就是呃她是仙女流。仙女，大家知道什么是仙
2: 女流吗？<笑>因为倪瑞红这个名字听起来很男性化，可是她其实是个漂亮的女
1: 神。对，對一个立群有提到嘛，说现在的年轻人他很有想法。我觉得倪瑞红她自己就是哎、欸，因为她很洋派，可是她的作风又非常的
0: 台。<笑>这个我我觉得她去参加各式仙女比赛、欸，对她真的去庙里面去寡杯，然后去问神，她可不可以在这边当仙女？对
1: ，所以我等一下也很好奇、啊<笑>那好像他的硕士。好像是她的硕士论文。那像那个杨世庆啊，他。就是那个最近那个美秀很红，对对,對，然后那个电火王的那个专辑，还有这个林宥嘉少女的单曲封面，然后魏如萱啊、嗯，他的那个末路狂花都是他设计的、嗯，哇，我就觉得好惊艳哦。其实都很有自己的、嗯、才，二十九岁耶，对、嗯。那像这个金鱼，他就更不用谢金宇，对谢金宇，他就更不用说，就非常的厉害，
2: 就是说故事的人，他是一个可以把历史无聊的历史写写写到变
0: 网红的人，嗯、多强啊
2: ！
1: 对啊，所以在这几个就是我们的金火水的呈现。当中啊，丽群，你要不要聊聊？我哪几个是你觉得印象很深刻？其实
0: 我觉得每一个真的都故事都很好看，因为坦白说，我并不会每一个都跟访嘛、嗯，因为我们有十一个是是是，那时间上确实大家分摊才比较可以自行、嗯。我所比较印象比较深刻的，其实真的都有趣，比方说像佩珍这样一人，嗯、你看他就是呃很年轻，其实他就出道，嗯、就是不能说很年轻啊，但他很早就开始有一些成绩，拍戏、演戏，呃，唱歌、创作，然后。他又今年得金曲奖了，但其实你去看他采访、啊，他对自己超级怀疑的，他充满了自我怀疑，而且他也对自己的事情，他不是那么理所当然的。嗯、他对于做创作的事情，他不会跟你讲一大堆說，说哦，我创作就是为了理想，为了梦，为了爱，不是。他其实对创作者这件事情，他非常谦卑。即便他得了奖吗？对，我觉得他还是会对自己在做的事情不断的有反省。不断反省不是他做错了什么，嗯、他不断的会在思考，他现在做这件事情是为了什么，意义是什么、嗯、啊？然后，呃，他做这些事，呃，究竟是为了，是不是也只是自己的一厢情愿？里面有一个他讲一句，他说：“我觉得很多、嗯、有些时候，我会开始会觉得说。”好像我做这件事情也只是为了自己的一厢情愿，也就是说，他的就他其实并不是像很不像我们以往你在很多的类似这样子的历故事里面，嗯、大家会很讲很努力的讲一些励志的东西。嗯，没有，他其实是很踏实或是很真实的，在告诉我们他在创作的这件事情上，或他在生活这件事情上有什么样的想法，想或有什么样的。自己的审查，自己不是那种
2: 觉察，对、嗯、自己的觉察，在自己
0: 在不断在反过来问自己，他挺要求自己的、哦，对啊，是啊，然后他也很，总之我觉得是蛮有趣的，比方像李瑞红啊，就是他真的很腔，就是<笑>他真的很强，<笑>但是他的腔不是漫无目的这样，其实你去看，嗯、我觉得他把某一个东西结合的很好，他非常知道要怎么样把一个艺术家的行为、艺术家的作品。嗯呃，作为一种，他知道要怎么呈现这件事情，怎么去传达、啊，对，变
2: 成艺术的意思吗
0: ？呃，应该说所有的创作者，他其实都还要要要有一个沟通他，他知道怎么去对跟他的观众、嗯、他的读者或是评论者、嗯，或是外界，他怎么跟外界沟通？他在做这件事情，他要给他们一个说法，嗯、对，那。我觉得他给了蛮有趣的说法。他虽然坑，但是他其实做事情都也是我觉得很扎实啊、嗯。就是说，他做每个作品，还是会为了作品没有钱，就是常常想说，哦，我现在没钱做作品怎么办？我要去哪里省钱？这样、嗯、那个事情是很。务实，对我觉得倪瑞红他让我
1: 觉得两两个部分，第一个部分是，嗯、呃，刚刚就是立群不断讲，他其实是很务实的，在为自己的生活对去做计划，然后不是漫无目的的，对、哦，那也不是说遇到困难就会倒的，对对,对对，看起来不是，可是他有一个部分，因为他其实，在看很多的志怪小说，对，就是说他自己真的是阅览跟就是博览了非常多的，不管是戏剧传统的、现代的，然后还有很多的书籍，对。所以让他的作品其实就会非常的有趣，他在做很精准的传达。我觉得这是
0: 有一有一些东西是说我们访问的这些人、嗯，他们都表现出了一个很有趣的现象，嗯、就是说他们会告诉我们，他们是一个有影子的人
2: 。什么叫有影子的
0: 人呢？就是说他不会是传统在做这种好像非常前途无量的年轻人的时候、嗯，他会给你一种好像我就是很有的，不是他们会很。诚实的说，他们对自己的怀疑，然后或是对自己一些以来做的事情的,、嗯、的反省、嗯，反省不是说，我孩子从方面不是说他坏，他会不断的在审视自己做的事情的过程。嗯、也就是说，这些他们是很兼容并立体的，嗯，然后你会感觉到这个不是一个样板的鼓励角色、嗯，他们有他，当然他们还是努力、嗯，但是那个努力的背后不是励志。或是呃心灵鸡汤式的努力，他们是会告诉你努力为什么难，为什么努力可贵，嗯、其实是因为它很难。嗯、如果你觉得我我自己的觉得就是说，如果你觉得努力是一件讲讲的事情的话，话代表其实你根本没有努力过了、啊。那其实他们都知道努力是，但是他们已经到了说他们已经不会再说努力了，因为这件事情全力以赴这件事情对他们来讲基本上就好像是一个本能了。嗯。嗯、
1: 他们他们知道碎裂是什么，對就是说他们可以呃，就像你刚刚有提到啊，不是只是在纯粹的去崇尚光明，去这个荣耀光明啊。然后幸
0: 运的人会知道自己很多用借用了很多好运，不会觉得说哦，这是我就是我很有能力，或是因为怎么样。嗯、幸运的人会知道自己有好运。嗯，那对，所以我觉得这些东西都是还蛮不一样，新一代还蛮不一样的态度。所
2: 以你有发现说，你们访做了这十一位十一位厉害，就是当代代表性的年轻人物之后，有发现说这一辈的三十五岁以下，然后到二十出头岁的这一代的人、嗯，他们会不会比较愿意的面对自己，然后比较诚实的说出自己其实也是会遇到困难，但是我遇到开线式的时候的时候，我也非常勇于的展现、啊、的表现出来，好、嗯、的，就是。
0: 呃，应该这么说啦，就是其实二十几到三十五已经分了好几代了。嗯、以现在的生态来讲、嗯，基本上五岁、三岁就是一代都可以分了、哦。嗯呃，因为非常现在不是已经不是以前那种大短代的时期，现在基本上就是很短就会有一个呃世代的不同世代的,的,的,的轉換但是对，应该是说，我觉得大家比较不会再迷信那一种。光明灿烂<音>、教科书式的鼓励、嗯，对
2: 、嗯
1: ，那就是很明显的就是不是国立编译馆那一批豢养出来的人。我们想
2: 要看真实世界会发生的事情，<笑>
0: <笑>对，或者他们也不会，我觉得也蛮好，<笑>就是他们并不会因为说现在在做采访，所以就不大敢讲自己心里面的一些事情。嗯、可是他们看到我们的采访者，都不知道为什么就很会，都还蛮好的，都会很高兴的讲一些自己。自己的真心话，嗯、因为我觉得
1: 這很好哎、欸，就是说不用去过于隐藏，而是说那个在交流的过程当中，光明跟黑暗就是一种流动，它就是能量线流动的。是这、啊是,啊、是的
2: 。里面还有仿到一个叫做谢金鱼、嗯，金鱼是那个真的是鱼儿鱼儿水中有的金鱼，它的笔名是这样子，對對對它很有趣啊、欸。因为我有在网络上发了它，它每一则故事，它也出了好多本书，它把很无聊的历史写到你看得下去。
0: 金鱼是呃，各位应该会可能会知道一个网站叫故事，对，嗯，他是故事的创办人之一，嗯，那那他是一直都是一个历史的研究者，嗯，那他自己也会写作，他写作包括呃历史相关的写作，他也会写很有趣的小说，嗯就是类似有点像是类型小说的那种那种那种那種,那种，然后他的。研究的领域是中亚的粟特人，嗯、哦，其實他讲粟特人，他有有一篇最好最有趣，我印象最深刻的，他就是会告诉讲那个他在看粟特人的史料的时候，嗯、他看到粟特人的涂鸦，你知道史料看起来都是一个非常严肃或是很认真的事情嘛、嗯，但是他。怎么想都觉得，这个他看这个史料上面的这张图啊、嗯，一定是涂鸦，<笑>他就是可能不大好在这这里讲，好像有点就是十八禁。<笑>他那个涂鸦到底是什么呢？大家可以去试着找找看谢俊云的脸粉絲<笑>粉丝页来看。但是他就是很有趣，他可以把历史讲得非常有趣，然后他的故事当然是一个很成功的网站、嗯、的对历史的普及，以历史普及为目的的网站、嗯，他们一直都做得很好嘛。嗯、所以我觉得。这个也是一个很很有趣的，因为就是说，你在他身上，其实我们会看到说，哦，呃，因为整个传播环境的改变，那这些本来我们预期是在学术圈里面，嗯、或者预期在呃学校里面，嗯、或者预期他们就是在家里面翻着书的研究者、嗯，他们是如何利用科技工具在普及他们的专业，或是展示他们专业，嗯、或者甚至说引。引导或者邀请不理解的人，或是不大熟悉的人，或者是像或像你这样，就是说你可能本来不会有兴趣的人，进、嗯嗯嗯、去看一下他们在做什么，因为他会觉得说他真的做，他是很真心的觉得那些事情很有趣，他很真心的想要邀请你来参加、嗯，那种真心的喜欢其实是藏不住的啦。对，嗯、呃，那加上就是说现在其实我们有很好的各种的管道可以使用了，所以他在他身上其实我觉得刚好可以看到。这一点就是这种新的传播方式是如何把某一些旧的感觉上很古老或是很静态的知识带出来。
1: 这一代的年轻人也很某部分算是算幸福，就是说，因为有新的传播工具，嗯、所以他随时都可以把他、呃，不管是对自己的审查，或是对自己的实验、思考的一个方向，然后甚至想做的作品，就透过新的方式来做传播，好像这也是这样是、啊。是
0: 的，是的，是的。嗯、我必须还是要再强调是，大家其实不要被一九八五这个东西给绑住、嗯，因为这确实只是一个我们很粗略的想要讲这个某一种世代，嗯、就是观察新的世代的方式。嗯是，并不会在一九八五跨年的那一天，所有人的 mentality 全部都改变，嗯、并不会是这样。嗯、但是确实，你可以观察到某一种模模糊糊的共性。其实，在某一个年代之前之后，不会有一个很明确的线，但它会有一个模糊的群体的共性嘛、嗯？那我觉得，在这个三十五岁以下的。多少当然也也加上我自己的感觉，因为我我比他们大概平均大概五到十岁左右，<笑>有这么多，有有有有有五到十岁左右。那其实我自己在养成的过程，你讲原生，比如说像、呃、网络原神，你、嗯、呃他们基本上没有那么。原生里面，比方说，如果你是某一个年纪、嗯，比方说你如果是一九八五生、嗯嗯，像金鱼这样子的，或者像佩珍的话、嗯，他们其实并没有那么的原生，他们大概也会是在高中左右开始接触，接对，也就是说，过去所有的养成都基本上还是偏向文字跟传统的逻辑啦、嗯嗯嗯。但是这这个也是有趣的地方，其实你可以看到说，哎、欸，因为他跨两个时间点、嗯，所以他好像。呃，对两个事情他都有想法，嗯、或者他都有一些他的观察。好
2: ，那我们这一期呀、啊，除了说有邀请的是一位呃代表性的人物之外呢，那还有先锋人物，我每一期都大家很期待先锋人物是谁是？这一期
0: 先锋人物是优人神鼓的创办人刘若愚女士,女士，对，是的，然后很好看，嗯、大家还是可以去看。她、嗯、透
2: 露了哪些故事？他
0: 讲他怎么前半生如何打掉重练，整个观念全部。改换掉，最后创立悠人神谷的过程嗯。嗯，那其实可能很多人都会也会知道他创立的过程或什么。可是我觉得這里面他有讲到蛮多他自己的当时的心理变化。嗯、他创办悠人神谷之前去了美国，然后他在那边，他突然意识到，或是他突然从别人的眼中突然发现。自己过去在创作或是在呃自己看自己都有盲点、
2: 嗯，然后
0: 会顺应着某一种已经建立的轨道。我会觉得他会、嗯、他很坦白的说，就是他完全没有觉察到，一些自己过去的那些事情，嗯、但你要知道，在对于一个已经成熟到一个。阶段的创作者，不要说创作者，成熟到一个阶段的人，你要打掉他前半生的认知重练，其实就是一个蛮痛苦的过程。对啊，所以而你，而且其实也蛮难的，因为你首先你必须接受被打掉这件事。嗯嗯所以我觉得那这一篇也很精彩，我不能多说，因为多说的话好像就把这个故事讲完了、欸，也不是暴雷啦，就是我觉得大家只己还是希望大家去看，去看我去的会蛮有会不一样。对对对对对，嗯、對而且有些时候你。在短短的这个时间里面转述这件事情，嗯、会把一些细节漏掉。没错，他会对对对，他还是、嗯、还是可以去看所以重点就是大家要
2: 锁定这一期的《新火水》。那你可以看到我们这边，如果你是 YouTube 的看观众的话，你可以看到我们前面有《新火水》第二十期的杂志封面，它其实有非常多的人物，就是切合这一次的主题，因为这是等于说是介绍十二个加上先锋人物的话，對對對有十二个人物的故事，所以有一种传记封面的设计感在这里面
0: 。对。应该可以这
2: 么说吧。<笑>对，所以说第二十期的《新火水》杂志已经正式发行了，各大的书店啊、通路啊、网络都可以买得到，对不对？嗯、啊，是的，嗯，所以记得要锁定我们的《新火水》第二十期的主题叫做“请回答一九八五”。<笑>今天非常感谢名人座谈单元邀请到是《新火水》杂志的总编辑黄立群，立群，谢谢，谢谢，谢谢，谢
0: 谢。謝謝
2: 夜总会上当 ，What's next？、啊、欢迎回到文化夜总,夜总会，我是安心，我是汤哎。夜
1: 总会上当，要带你来拜。拜，我们上个礼拜其实已经跟大家预告了，这个在我们十二月初，其实从十一月开始到十二月、嗯，我们的万华 b 嘎这个地方会非常的老热。对
2: 对对，上个礼拜已经跟大家讲，去过。<笑><笑>我想说
1: ，<笑>接下人好多、哦，因为一讲啊，其实那个文总啊，跟这个万华大闹热的粉丝啊，还、嗯、是很多的民众灌爆，问了好多好多好多的问题。所以呢，我们今天要在节目上还是跟大家预告一下，接下来会有哪
2: 一些活动。好，就。就是万华短老类的活动，对，有哪
1: 些、嗯？上一次我们有提到，其实万华短老类这个活动从十一月十八号，嗯，一直到十二月六号开始，那呃会有一系列的一个活动，不管是音乐啊、市集啊，还有我们的城市散步啊，还有包括展览啊。今天要特别跟大家讲的是一个叫做呃老类板豆的论坛直播，条件用笔一定爱注意。这个论坛直播其实是在我们的十一月二十五号礼拜三晚上的七点半到八点十五分。嗯、这个时间，请你锁定到啊、哦、万华大闹热这个粉丝团。那也朱启麟是虾米郎，是这个闪灵的主唱哈林长卓 f r e d d y 也来做这个朱启啊哎，邀请、喔、现在很有名这个 Podcast 的台通很有名的主持人阿甘兰邦嘎仔的这个吴佩益呃议员，他们会一起来谈一下万华大闹热，万华到底有什么好吃、好玩跟。老雷雷所在，哎、欸
2: ，感觉很有趣哎，因为你看你找到台通，可以想象说这个这一次的论坛你非常热闹，一定会,<笑>會聊、啊、一定会有啊，很会聊，很会聊。然后呢，可以了解一下，所以这是在呃脸书粉丝专业上万华大闹热的脸书粉丝专业上面的一个论坛，它并没有开放大家进去哦、喔，都、就是在线上，因为在线上，
1: 因为对，当然就是说这个就是要蹭大家，一定要蹭这个流量、嗯。为什么要蹭流量呢？因为啊，这个万华大闹热即将要请到很特别。的贵宾谁？白沙屯妈祖啊，
2: 粉红超跑要来了，
1: 贵不贵？很贵。<笑>然后我们的北港妈也要来了，对。而且北港妈她还要坐这个台铁，坐火车到兰邦嘎，进来打茄淘。然后呢，青山爷就会来这边等他
2: ，在火车站吗？对啊，万华车站哦、喔，他要搭火车。他当哪一班？可以告诉我们，<笑>我去买一下车票，请追一下我那个万华大老的这个脸书，要要要，这
1: 个一定要，因为很多人来问
2: 啊。对啊，是不是很超重量的特、啊、特别来宾、啊？好好玩哦、喔。很好玩。所以说这一次的万华大闹，又还有一个叫做“青山开趴”特展，他们要来开趴了
1: 。<笑>开趴特展呢，也是我们这一次万华短老雷雷这个活动的系列之一、哦。嗯，它是它是一个展览，就在剥皮寮南仔的这类、個，嗯、呃，台北市乡土教育中心，其实就是传统我们讲的剥皮寮这个地方。它的展览会从十一月二十七号到十二月二十号，礼拜一会休馆了。那大概每天就是从九点到下午的五点、嗯，大家可以去。看它有什么好看呢？我们总要知道一下青山王哦，他这个张悃将军。贝卡 ，Hello， 贝卡 ，Say Say Hello， 几嘞？让人爱了解说也历史啊，因为他通常他的这个每年的生日是在这个农历的十月二十三号这一天哦。今年的国历十二月七号是他生日哎、欸。对，所以就是因为他生日，所以会绕境、嗯。那他传统上在前两三天就会开始他都要五供哎，不管是这个李顺啊，喜公暗奉李顺就是白天的这个。大家都能够看到它，大拜拜，拜拜，嗯、然后晚上的夜巡，其实也听说都会非常的热闹。那在这个展就会告诉大家这一些呃由来跟历史。嗯、那其实也会有很多人会想要来这个看一下，呃、抢这个香火袋。其实，在现场都有很多文物大家可以看
2: 。对，所以大家记得，如果你想要到，哎，最近北部也有一些推一些国旅方案嘛，你可以到北部来。来到万华来逛一下，像我们刚刚讲的说，哎，现在万华跟你以前已经不一样啦，也可以跟青山王来讲一下 Happy Birthday，Happy Birthday。<笑> <Happy> Birthday. <笑><笑>然后其他这个这个暗碰哎，记得保
1: 护。大家都一直在问这个路线是怎么样、哦嗯，那今天我们有准备了这个图卡，当然你可能看屏幕还看得不是很清楚，那请大家上。万华短老嘞，这个脸书粉丝专业，还有文化总会的脸书粉丝专业，那个小编很辛苦啊。最近很多人都在问问题啊，比如说这个呃李孙嘞，时间是几点到几点？嗯、暗碰嘞是几点到几点？哪一个路段到底有没有？那那个呃青山宫里面的神明是呃红色还是什么色？哇，这个每一个人都有好多好多的意见有分颜色、哦、有有,有他的阴阳师，他都会。就是它会有这个。就像黑白无常啊，或者是我们的这个呃，像妈祖的千里眼、顺风耳、啊、他们都有不同的这个面相。所以大家来看这个呃地图啊，今年这也是史上青山王要绕境的时候、嗯、首次出了地图，而且会开放民众索取。对，大家一定不要错过。我们这一次的这个短老咧，反而是会把很多传统的文化给拉出来，因为这次会有很多的宣设，我们传统的宣设、哦，还有我们的顶。都会一起来大汇集，会让大家看到什么叫做真正的。这个绕境的一个传统的这个、嗯、呃，姨科姨，它应该是怎么样更加认识它？对对对，它其实是一个认识的过程，对，就是让你
2: 认识，你不要去排斥、嗯，把一些刻板印象把它拿掉，来参加这个大拜拜，也祈求自己呢，来年我们都很希望2021年都可以很平安，对不对？也可以一起来参加，然后了解青山王，认识万华，也来玩一下哦。所以记得这个万华大老雷的活动期间呢，你要锁定文化总会以及万华大闹热的。脸书粉丝专业相关的活动呢，都会放在上面，让你等着你来参加。这是今天的夜总会上档，那哇，夜总会，我们下礼拜见哦，下礼拜见，拜拜，拜拜。